0: Ya viene lo que muchos llaman la mejor semana de la NFL, la famosa ronda divisional. Y el día de hoy hablaremos de un duelo, un enfrentamiento clave que va a definir cada uno de los partidos de este fin de semana. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar acerca de la NFL. Porque, Dani, bienvenido, ya viene la ronda divisional.
1: Ya viene la ronda divisional, nos quedan ocho equipos, cuatro equipos por conferencia. Ya se fueron los este, menos dignos por así decirlo, porque son los que salen eliminados en la ronda de comodines, se queda la mejor, el mejor fin de semana de NFL que existe todos los años, siempre se dice, siempre, mucha gente opina lo mismo, simple y sencillamente es porque tienes a los mejores ocho equipos, los mejores cuatro por cada bando, son muy buenos partidos, no hay ninguno de los que volteas a ver esta semana y dices, 100% gana este equipo y no le pueden hacer absolutamente nada, porque incluso los 49ers en contra de los Packers, Green Bay ya estaba muy encendido últimamente, obviamente, yep. igual, y la mayoría de la gente nos vamos a inclinar o se van a inclinar hacia el equipo de San Francisco, el gran favorito de toda la temporada, básicamente. Pero los Green Bay Packers acaban de poner unas arrastradas, le, le ganaron cómodamente a los Dallas Cowboys, que nadie esperaba eso. Entonces, como que, ok, pues de repente San Francisco les pones un. Un inicio similar y 49ers nunca ha podido ganar de viniendo de atrás este año, pero Purdy ha sido uno de sus grandes problemas. Entonces, una muy, muy, muy buen fin de semana tenemos para jugar esta semana.
0: Eso sin mencionar que además, pues bueno, es fútbol americano y todo puede pasar en un partido. Por eso es que nos encanta tanto este deporte. Y lo que pensamos que íbamos a hacer el día de hoy, eh, lo que tenemos planeado para este programa es Además de que ahorita llegaremos a unas cuantas actualizaciones Acerca de los coaches, incluyendo lo que se está viviendo actualmente en Patriotas Lo que se ha escuchado acerca de los Cowboys y Mike McCarthy Lo que se ha escuchado también de los Chargers Porque por ahí hay una cosita que sucedió Que nos podría decir que están cerca de una decisión Ahorita platicaremos de eso un poquito más Antes de, antes de llegar a todo eso, teníamos planeado Hablar acerca de enfrentamientos clave en la ronda divisional de playoffs. Ojo, no vamos a hacer pronósticos el día de hoy. Ustedes saben que eso los hacemos el jueves, pero al mismo tiempo no queríamos esperar hasta el jueves, hasta mañana para empezar a hablar de estos partidos, porque si la estamos nombrando eh, la mejor ronda de los playoffs, tenemos que tratarla como tal. Así que hoy, un enfrentamiento clave, una batalla, posición contra posición, jugador contra jugador, que vaya a definir, los partidos de este fin de semana y Dani, yo te pregunto, con cuál quisieras empezar.
1: Y me, me parece lo mejor de todo iniciar en el en, en el orden que son los partidos. Okay. ¿Cuándo nos repartimos? Yo traigo los dos de la Conferencia Americana, tú traes los dos de la Conferencia Nacional, más así es. A este enfrentamientos claves. Entonces yo digo que iniciamos por el comienzo, ahora sí si comentamos okay. por el inicio de lo que es la ronda. Tenemos dos juegos el sábado, tres y media de la tarde, siete y cuarto. Cuidado, cuidado con los juegos del domingo, porque inician más temprano es lo normal. Es a las 12, a las 5 y media pm, así que no, no se les vayan a pasar por ahí los horarios y de repente claro. digas no hay problema, podemos ir al parque con los niños. Al cabo, el juego empieza a las 3 y media. No, no es a las 2 de la tarde, así que vayan al parque un poquito más temprano, vamos por los niños. Iniciamos Houston Texas en contra de los Baltimore Ravens. Un partido que ha tenido una línea que ha fluctuado demasiado, sinceramente. Abrió en menos 9 para el equipo de los Baltimore Ravens bajó hasta menos siete y medio y ya regresó al menos nueve, He sido movimientos bastante, bastante interesantes sin lugar a dudas Mouse. y para mí el enfrentamiento más clave en este encuentro es que sabemos que Baltimore mejoraron la posición de receptor pero tampoco es que traen a los mejores receptores de todo así que Mouse en este momento creo que los Ravens la mejor manera en la que explotas a tu, a tu ofensiva es aprovecharte de los cornerbacks de bajo nivel que tiene el equipo de Houston Texas. Okay, o defensivamente okay. Mose, el equipo de Houston número 6 en EPA en contra del juego terrestre, número 20 en contra del pase, son la décima este, defensiva que más yardas permitió por pase, son la décima que más yardas le permitió a los receptores específicamente entonces sí, Safe flowers, Roachot Bayman, OBJ han hecho cosas positivas, pero tampoco es como que ok, son los mejores receptores que te has enfrentado. Amari Cooper es el mejor receptor que se han enfrentado hasta este momento en el receptor que tú tenías los Cleveland Browns. Ningún receptor de los de Baltimore tiene nivel de Amari Cooper, entonces Ok, es ahora, obviamente, Lamar Jackson, mejor cora que yo, flaco, eso también te ayuda. Entonces, si los Ravens pueden empezar a lanzar el balón cómodamente los receptores, se convierte en un arma que, de la que te tienes que preocupar, si eres el equipo de los Houston Texans, creo que este juego se puede salir de control y es donde el juego terrestre puede empezar a mejorar, porque defensivamente en contra de la corrida, el equipo de Houston es bueno de, en, en la defensiva, pero en contra del pase no son lo mejor.
0: Es bueno a nivel número uno en muchas de las estadísticas de eficiencia en las últimas cuantas semanas. La verdad es que Houston se ha convertido, y creo yo eso es de lo, de lo más discreto que pasó en Texans, como que ya sabíamos acerca de que tenían el potencial, por ejemplo, para presionar al coreback con Will Anderson, ¿no? Novato, top 5, sabíamos de CJ Stroud porque era uno de los corebacks que se fueron muy rápido en el NFL draft. O sea, no es algo que, o sea, sí nos agarró por sorpresa cómo está jugando CJ Stroud, pero en sí el potencial de Stroud ya lo conocíamos, más o menos como que esa mejor versión. Pero la defensiva terrestre creo yo se sí ha sido algo que, al menos en lo personal, no esperaba, con toda la llegada de Dimitro Ryans, con todo y la mejoría en la línea defensiva que. Igual y no es la mejor de toda la NFL, pero antes era un equipo que era de los peores en la liga en las trincheras. Y creo que cuando llegó Demico Ryans junto con Nick Caseiro, eh, que bueno, lo trajo, obviamente, la verdad vimos esa evolución en Tejanos de que el suelo mm -hmm. ya no era tan bajo, por así decirlo. Pero bueno, me encanta esa predicción porque, bueno, no predicción, sino Punto. esa definición de batalla clave porque los receptores de Baltimore creo que a veces no, reci no reciben suficiente crédito por lo que ha sido esta creo, temporada.
1: Creo que recibe el crédito justo. Creo okay. que o de repente tiene muy este, buenos momentos, pero tampoco ha sido como que un mega receptor. Rushout, Bay, Menisa y Safe Flower siguen tirando balones a diestra y siniestra. Sí. Entonces creo que el, lo justo está ahí. Lo, la... Pero siguen sin ser... O sea, bueno, me queda claro que
0: no son un grupo de élite, de receptores. Ajá. Pero ¿cuántas veces hemos hablado acerca como que de este grupo de receptores? ¿no? Siento que cuando hablamos de Baltimore hablamos de muchas otras uh -huh. cosas. Eh, y no digo que sean como que la fortaleza del equipo pero realmente creo que muchos quisieran tener el cuerpo de receptores que tiene Ravens.
1: Creo que sí, pero al mismo tiempo igual y no sé si hay otro equipo en todos los playoffs que quisieran tener este grupo de receptores, si te puedes no. visualizarlo entonces por eso creo que hasta cierto punto recibe el, lo justo la atención sí. justa, Marc Andrews seguramente va a jugar a este, el día de hoy, entrena al 100% por cierto Marc Andrews a la cerrada Después de una lesión que parece que le iba a acabar la temporada, le acabó la temporada regular, lo van a activar al parecer de la reserva lesionados y el hecho que entrene hoy al 100% te indica muy claramente que va a jugar y eso le va a dar otra dimensión a, a esta ofensiva de Baltimore de nuevo.
0: Kansas posiblemente quisiera esos receptores, como que me fui pensando uno por uno, eh, receptores abiertos, hablando nada más de receptores Kansas. abiertos, Kansas los cambiaría así, <risa> diría acepto. Trade. y, y creo que todos Kansas, los wide receivers por todos los wide receivers. Creo que sí, y pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, más bien mi punto, que digo, es una cosa, no, no es como un debate ni nada, pero me refiero a que siento que de los receptores de Houston hablamos, de los de Ravens hablamos, de los de 49ers hablamos, de los de Lions hablamos y y Baltimore igual y no. Y sí. tampoco creo que estén muy por debajo no, de ninguna no, de esas unidades. No, 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 Digo, y, tiene de las mejores.
1: y tiene potencial si Safe Flowers responde, este, explota. Ni siquiera potencial para esta postemporada. Si Flowers es novato. Entonces, eso tiene luz, sin lugar a dos. Una posibilidad. Ahora, uh, garris Gary Fields pregunta que si ganará Texas, amigos recuerden pronósticos hasta el día de mañana Así siempre es. jueves de pronósticos de, de todas las semanas el día de mañana estaremos hablando pronosticando los cuatro partidos ahorita es nada más las claves que puede haber en ciertos encuentros lo que bueno, sí en todos los encuentros
0: lo que sí muy favoritos en las apuestas por nueve puntos el equipo de los Ravens en este partido pero ay 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 yo creo que de que lo van a tener cerrado los Texans lo van a tener es que, cerrado, ¿no?
1: puede y al mismo tiempo ves lo que Ravens le hizo a San Francisco y a Miami en semanas sí. consecutivas y de repente llegan y destrozan a CJ Stroud. Si Will McDonald le gana a CJ Stroud uh -huh. y a Bobby Sloving tampoco es como que va a estar de que ¿qué pasó?
0: Vámonos uh -huh. con el siguiente juego del sábado que son los Packers de Green Bay que nadie veía en la ronda divisional pero aquí están visitando al equipo de los 49ers de San Francisco en la ronda divisional. Eh, para mí el duelo clave de este partido, el duelo que va a definir porque este juego lo tienes que abordar también como que con esta mentalidad, en mi opinión ¿no? de cómo puede darle Packers la sorpresa a 49ers entonces claro. fue el enfrentamiento que busqué ¿cómo puede Green Bay llegar al el equipo titán de la nacional, el equipo que mientras han estado sanos, se han visto total y completamente imparables quizás la única excepción ese juego en contra de Baltimore en el cual, bueno, cinco entregas de balón. Pero es muy difícil apostarla a tener cinco entregas de balón. Entonces, me quise ir por un duelo un poquito más específico y me fui específicamente por la línea defensiva de los 49ers ejerciendo presión en contra de la línea ofensiva de los Packers de Green Bay. Pero también en el juego terrestre. Entonces, estoy hablando de trinchera contra trinchera. Lo menciono por lo siguiente... Muchos se sorprenderán de escuchar que San Francisco está, ha estado lejos de ser una defensiva de élite desde la semana 7 para acá en la NFL, porque desde la semana 7 para acá han sido la defensiva número 22 en porcentaje de jugadas exitosas. Si te vas a la, la defensiva en general, pase eh, por, por tierra específicamente perdón, en eficiencia, son la número 26 en la liga. ¿Y cómo le ganó Packers? ¿Cómo fue Packers al AT&T Stadium a ponerle una paliza a los Dallas Cowboys fue corriendo el balón o utilizando fintas en las que Jordan Love tenía tiempo extra para lanzar mm. el ovoide, 10 de las primeras 12 jugadas de Packers fueron una de estas dos, o corrían o lanzaban profundo por medio de un play action, o no necesariamente profundo pero evidentemente son jugadas que toman un poquito más de tiempo, tú volteas a ver a Jordan Love y ha sido el tercer coreback menos presionado en porcentaje en la temporada de la NFL lo cual a veces te puede sorprender porque Green Bay, si bien ahorita ya sabemos que sí es una de las mejores líneas en la NFL, igual al inicio no estábamos completamente convencidos con las dudas de Bakhtiari y todo eso, si iban a alcanzar su potencial máximo, pero Green Bay realmente lo ha, lo ha alcanzado. Es uno de esos partidos que para mí Green Bay no puede irse hacia atrás, por, no, ni siquiera porque sea Green Bay, pero porque San Francisco, el equipo que se le vaya enfrente, se acabó, o sea, San Francisco Sí, tiene ese potencial también juega su estilo y, y estás muerto no o sea, uh -huh. si, si pueden correr el balón y todo, también es uno de esos equipos que te termina de finiquitar, pero si el partido está cerrado y 49ers tiene que pensar en la carrera de los Packers, así como en la jugada de pase, y de repente Jordan Love tiene tiempo para lanzar el balón y de repente Jordan Love y los Packers pueden insistir con Aaron Jones pueden estar en este partido en la segunda mitad, con todo y que es de otro nivel, por así decirlo, Green Bay y San Francisco, ¿no? Sí,
1: que, que igual hay un poquito de la diferencia en este encuentro, en esta la diferencia entre los Cowboys y los, y los este, 49ers, es que digamos que le ganas la batalla en la línea ofensiva, la línea defensiva, pero en el segundo nivel te van a estar esperando Fred Warner y, y Greenlock, que eso te cambia un poquito en el juego terrestre, pero también creo que en el apenas su, el segundo partido, de postemporada en Jordan Love, si lo puedes incomodar, te puedes empezar a pegar sin lugar a dudas, vas a poder igual a afectarle un poquito el ritmo, puede suceder en jugadores un poquito este, inexperimentados como lo es Jordan Love, entonces sí, sí me gusta mucho esa edición, Chase Young obviamente junto con Nick Bosa han cambiado un poquito la dinámica de esta línea defensiva pero igual y tampoco es como que tengas, como dices, no es no una mejor defensiva de todas, no es una defensiva de élite realmente no. la que está teniendo el equipo de, de San Francisco esta temporada, así que sí necesitas igual y ganar desde un inicio.
0: Y hablando de Nick Bosa, si te quieres ir todavía a un enfrentamiento dentro de un enfrentamiento, siento que Bosa sí se mueve, pero tampoco es de los defensivos casacabezas que más se mueven en la liga, lejos sí, de ellos, no, siento no. que por lo general está en contra del tackle derecho derecho, Isaac Tom de Packers, muy buen tackle derecho en la NFL, ¿no? Sí. O sea, ha sido top 15, me parece, entre todos los sí. tackles en calificación de Pro Football Focus. Así que aguas con ese enfrentamiento. sack Tom en contra de Bousa. Veremos si 49ers lo mueve o si más bien nada más quieren el uno contra uno en esa, en esa ocasión. Green Bay, tú ves el juego de los Cowboys que ganaron. Y si ven el video, hay algo que se le llama el sniffer en la NFL, en el fútbol americano, que es como un bloqueo doble, o sea, alguien que va a bloquear más bien, pero que está alineado detrás de la línea de, de la línea ofensiva, por así decirlo, un corredor, un fullback, una ala cerrada, que se pone atrás de la línea y ahora le va el golpe. Y Packers intentó eso una y otra vez con, contra Cowboys, contra Micah Parsons. 49ers, lo que necesita si hace su Green Bay es que alguien más gane, ¿no? Porque si te están sí. dando un, un bloqueo doble, alguien está uno a uno, alguien está uno a uno y esa tiene que ser la... la meta de San Francisco de ok si me quieren quitar a Nick Bosa de una manera tan directa que alguien más alce la mano y diga yo llego por el coreback no o sea yo sí. llego por
1: el coreback sí, estoy 100% de acuerdo hay unos cuantos comentarios más antes de pasar a los siguientes este Ricardo Cas Casares dice que Aaron Jones y el juego terrestre serán interesantes de ver sin lugar a dudas José Torres Andrade nos manda saludos y nos, sabe, nos pregunta si, si ya sabemos si ya corrieron a McCarthy y a Dak Prescott no, no ha habido ninguna de las noticias pero no, no, respecto van a, correr. a correr a Dak Prescott, este, si quieres des, destrozar lo que has hecho como Will McClay, es correr a Dak Prescott. Los, los, les guste o no les guste Dak Prescott, mínimo lo puedes tradear. Y correr a Dak Prescott es, mm. es peor que el, el trade que hicieron de Mary Cooper. Entonces, estén de acuerdo o no con Dak Prescott, X no importa. Lo que es interesante es que va a haber muchos equipos que te pagarían algo por Dak. Entonces, cortar a Dak Prescott sería, sería bastante... Irresponsable.
0: Una observación rápidamente: eh, para tradear a DAC, tiene que estar de acuerdo. Obviamente, muchas veces en este tipo de situaciones, digo, no en el caso específico de DAC y los Cowboys, pero digamos que Cowboys sí quisiera deshacerse de DAC, igual y lo podrían, lo convencen, por lo general lo convencen, pero eso también te quita muchas opciones sí, no, de a dónde lo puedes mandar, porque no, no, a DAC no lo vas a poder mandar probablemente a Chicago, por ejemplo. No, ¿Me explico? No, eh, no. Simplemente no lo vas a poder hacer porque DAC tiene que básicamente decir ok, a este equipo sí me voy, y eso es parte de lo que acordaron. Y Alfred
1: Garto dice, sabemos las estadísticas de Jones después de jugar versus Dallas, estaría interesante saber eso y no sé exactamente si estadísticas totales uh -huh. o... No, o no, si del juego en sí, sí... del juego sí fueron, fueron violentas. Fueron violentas, <risas> pero igual a, igual a pesar de que era el Forza's Player of the Week este, o por default, este, sí. ¿Fueron? no fueron... Ta, no, no Su actuación no fue tan buena como las estadísticas te, la quiera, te las quieren pintar.
0: ¿Por qué? 5.6 yardas por acarreo, sí, es la, pero, la pero fue, estadística pero, maestra. Pero
1: incluso inició lento, ya fue como que todo mm. todo fue al final. Sí, no todos tocados en las primeras posiciones, pero fueron de que ya después de que llegaron hasta ahí, gracias a eh, gran, gran mayor parte del el jugador. Entonces sí creo que igual y no fue tan dominante esa actuación a como podrían aparecer unas estadísticas tan abultadas como las de Iron Jones.
0: En la primera mitad promedió 2.5 yardas por acarreo, igual y es a lo que te refieres, sí, o sea, o sea igual y por que, ahí va la
1: cosa. Ok, sí, como que al final explotaste y terminaste abultando yardas por los acarreos largos que tuviste en la segunda mitad ya cuando el equipo de los Cowboys estaba uh -huh. vencido mentalmente y no es nada, no es que haya jugado mal ni mucho menos, uh -huh. pero tampoco es como que la actuación de todos O sea, me gustó más lo que vi Jordan López, no, nada en contra de él sin lugar a dudas. Por aclarar lo de Dak y ahorita
0: llegamos también a lo de McCarthy cuando hablemos de los coaches, dice, eh, su contrato no permite que hagan un, un trade, dice José Torres, y a eso nos referimos con que esté de acuerdo, porque si sí, en el contrato dice no trade, pero si Dak está de acuerdo, sí lo pueden intercambiar. Eh, básicamente tiene que aceptar que quiten esa, esa etiqueta, vaya. Y
1: Ubaldo Molinar comentó, es justificación, pero no, no sé, no entendí. No sé, no entendí.
0: Pero hay que tampoco. nos pregunte el buen Ubaldo y de inmediato intentamos ahí bueno, sí. ayudar con la respuesta.
1: Eh, seguimos con la conferencia nacional más ¿no? porque cerramos la ronda adicional ¿Ah, ¿sí? con la conferencia americana. Así ah, es. es que son seguidos.
0: Entonces te
1: toca tu segunda, segunda clave.
0: Tampa Bay contra Detroit, creo yo que es extremadamente obvio el enfrentamiento del cual tenemos que hablar. Y es tan obvio que tuve que hacer un poquito de el trampa. Frío. Eh, el frío. <ríe> el frío. No sé si vieron ese video pero le preguntaron al head coach de los bucaneros de Tampa Bay eh, le preguntó a una reportera que, que que iba a hacer que, que si tenía algo planeado en específico para lidiar con el frío de Detroit, porque en Detroit pues, hace más frío que en Tampa Bay, duh Tienes sí. que hacer esa pregunta, ¿cómo no? ¿Cómo es que todos estos reporteros en esta sala no han hecho esa pregunta, no? Es, está regalada. A lo cual Todd Bowles contestó, eh, sí sabes que jugamos en interior, ¿verdad? Tienen, <risa> tienen un dobo, <double">, dijo. <risa> y me, lo que más me dio risa es la cara de que sí, sí. así como que...
1: Mm". <risa> así como que, ¿a dónde va con esta pregunta?
0: No, fue, fue mm. épica la, la reacción ahí de, de Todd Bowles. Mis respetos por no atacarse de la risa. Ahora,
1: mejor preparada que los comentaristas de tu D.N. sí oh, ya
0: quiere ponerse. ya ¿verdad? quiere Marco González dice qué pasó con Reds
1: de, de la L.F.A. ah yo pensé que con Joe y Boto. dije sí se van a quedar con Boto.
0: ay 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 este ahorita vamos a estar platicando un poquito no no sé qué no vamos a estar platicando de Reds pero no no sé Marco la verdad es que es una locura tener esos dos comunicados dentro de una hora no no estamos estamos todos donde mismo Ahí, entonces, uh -huh. esperemos luego saberlo. Para los que no sepan de qué estamos hablando, de la LFA, de la Liga de Fútbol Americano de México. Hay un caos, pero bueno. Eh, siguiente partido, Tampa contra Detroit. Hablaba yo del enfrentamiento, obvio, y voy a hacerlo de los dos lados. Voy a hacer trampa, no me importa. Uh -huh. Receptores contra Cornerbacks en este partido. Las unidades defensivas de pase de estos dos equipos apestan. Eh, es la verdad. Les voy a dar los números. En cobertura, según Pro Football Focus, la defensiva de Bucaneros es la número 22 y la de Lions es la número 29. En eficiencia es 22 de Bucaneros, 25 de Lions. De porcentaje de jugadas exitosas, 16 Bucaneros, 25 de Lions. Y van en contra de muy buenas unidades de receptores respectivamente. Por eso quise mencionar a las dos porque era como que una historia muy similar de ambos lados. Amon Russell Brown, Jameson Williams... Josh Reynolds, sin mencionar el genio de Ben Johnson, que creo yo también pesa muchísimo en este tipo de partidos. No es nada más buenos receptores, sino el esquema de Ben Johnson para desmarcarlos mínimo descaradamente una vez por partido. Y Tampa Bay tiene a Chris Godwin, tiene a Mike Evans. Y esto es lo que a mí más me intriga de este partido. No nada más tienes la ventaja ofensivamente, hablando de los receptores en contra de los esquineros, en cada uno de los lados, pero ninguna de esta defensiva estas defensivas eh, es muy exótica en qué hacen con sus coberturas, como que los dos son muy de cover tres, o sea, los tres profundos atrás, ni siquiera intentando quitarte las jugadas profundas, pero son defensivas que igual y no son mucho de cuartos, de tener a dos safeties arriba para limitar el juego explosivo. O sea, realmente creo que permiten mucho a las, ofensi a las ofensivas aéreas y en el caso específicamente de los Bucaneros que tienes uno de los peores juegos terrestres de la liga y vas en contra de una de las mejores defensivas terrestres de la liga. Este es un juego en el cual yo quisiera ver a Baker Mayfield lanzar 40, 50 pases, sí, aunque Mayfield. vayas ganando en el partido, ¿sabes? Sí,
1: a, a menos que le vayas una paliza, ¿verdad? pero ya eso bueno, sería bueno, otra cosa. ¿verdad? No va a sí. pasar, ¿no? No, 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 exacto. Guiño, guiño, NFL, quién sabe cuál sea su, su guión más de lo que tenga que pasar. Estoy totalmente de acuerdo, si bien creo que la, la secundaria de Tampa Bay está mejor preparada que la secundaria de Detroit. Creo que las armas ofensivas de Detroit están mejor preparadas que las armas ofensivas de Tampa Bay. Entonces creo que como que se, se nivelan un poco y sí va a ser como una, una ventaja muy similar entre los dos lados. Y vas a tener que jugar a eso, porque el equipo de los Lions sí es un equipo que te sabe correr el balón, está utilizando a Montgomery y a Mir Gibbs al mismo tiempo, Sam Laporta entrenó al 100% el día de hoy, así que va a estar perfectamente bien o dentro de lo, lo posible, que puede estar un jugador que va a seguir utilizando seguramente esa rodillera especial de liniero ofensivo, pero pues una cerrada te limita un poquito el movimiento, entonces sí creo que los receptores van a tener que, que, que brincar y, y hacer ruido sin lugar a dudas. Amon Racing Brown tuvo un gran partido la semana pasada, la recepción clave para acabar el encuentro. No tuvo touchdown, pero no pasa nada. Tomás fue el líder receptor del equipo. Josh Reynolds de repente tiene buenos este, cómo se dan números. Jameson Williams ha empezado a arrancar un poquito a poquito. Entonces, también bueno por ese lado. Y los Box han demostrado que sí está Mike Evans, sí está Chris Baldwin, pero tienes las otras armas ofensivas que no van a tener super números, pero te pueden atacar constantemente y siguen siendo buenas armas 3, 4, 5, como tú quieras este, enumerar y que Baker Murphy los puede encontrar. Exactamente, entonces vamos a ver ese partido va a ser genial, creo yo, y con eso
0: nos queda uno, aunque hay un comentario de este partido que dice José Torres, pero la ofensiva de Lions es mucho mejor que la de Tampa, y eso en creo yo que sí, o sea no pero, hay duda para mí de sí, eso
1: Pero también creo que la defensiva, preferiría la defensiva de Tampa
0: ¿Defensiva de Tampa? Sí, preferiría, la defensiva, de Tampa. Sí preferiría la
1: defensiva de Tampa Sí, preferiría pues, la defensiva de Tampa
0: Sí, o sea, entonces, pues, la secundaria de Lions es de las peores en la liga la de Bucaneros también. Y los es que tienes es Antonio, ¿Tienes Antonio Wiltel
1: Jr. Tienes un mejor, este, una mejor línea defensiva. Calaya y es una canci bestia. Junto, calaya cansi explotando es lo que también ha convertido esta defensiva en una buena. Porque es una excelente dupla para Vitapea.
0: De Tampa. Es que son sí. dos tacles defensivos. que Tú tienes tackles defensivos élites en el todo. interior y estás hablando de que que pueden presionar al coreback porque tanto Vita vea como Kalaya vea es bueno,
1: parece que no, pero es bueno.
0: Es que todos creen que porque es nariz ah. y porque es grande no es bueno presionando al coreback, pero vea, es muy bueno en eso para un tackle nariz sobre todo. Kalaya Kansi es una máquina en contra de corebacks y luego eso te ayuda en los extremos, si no tienes a alguien élite en los extremos, bueno, te tienen la vida uh -huh. más fácil porque tienen más uno a unos y luego los linebackers en el juego terrestre es mucho más fácil leer qué es lo que está haciendo el equipo en el juego terrestre cuando no tienes a un dinero ofensivo corriendo hacia ti del primer al segundo nivel, porque están ocupados con el dinero defensivo, ¿no? O sea, mm. yo tengo más huecos por los cuales trabajar y todo eso, así que realmente te lleva a la defensiva a otro nivel. Antes de pasar al siguiente partido, Ubaldo por acá aclaró, dijo, me refiero a la derrota de Dallas, o sea que si es justificación, me imagino lo de lo de lo que estábamos mencionando, yo creo que más bien quiso decir de Green Bay, que si es justificación de, para decir que Dallas perdió, o sea, que si es justificación para los Cowboys, que, yo diría que no, o sea, si eso Green es a lo que Bay, se refiere. ¿Que Green
1: Bay le gane a San Francisco? No sé exactamente mejor. No, este, yo
0: lo interpreté, a ver si me equivoqué también por acá, como ah. si... El hecho de que Green Bay sí es muy bueno en ofensiva es justificación para Dallas de haber perdido. No, es lo único que más hace sentido. No, 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 no es justificación. Dallas tuvo Ahora, que haber hay, ganado hay, ese
1: partido. Hay veces que explicamos por qué perdieron y no es justificarlos. Uh -huh. Es nomás explicar esto es lo que sucedió, no debió haber sucedido y creo que si no hay justificación Dallas tenía que, que ganar para que Dallas perdiera el encuentro. Maos, cerramos y ahorita pasamos al comentario de José Tamayo más adelante en el programa. Eh, cerramos con los Chiefs en contra de los Bills los Bills parecía que pueden estar fuera de playoffs en la semana 18, los Chiefs no les hemos dado, no les hemos comprado tanto como quizás debería ser un equipo con Patrick Mahomes y Andy Reid y aquí estamos rota Divisional, se están enfrentando una vez más, ahora en Buffalo la situación cambia, no es en el Arrowhead Stadium donde se han enfrentado en todas las postemporadas. No, ahora es la Bills Mafia la que estará haciendo el ruido, la que lo estará molestando a los Kansas City Chiefs y no al revés, porque son dos casas que pesan. El Arrowhead y la casa y el, el estadio de los Buffalo Bills pesan más. Para mí, este es el enfrentamiento que me voy a ir más individualmente. Ok, wow. Los Bills han aprendido a poder hacer un ataque ofensivo sin Stephon Diggs. Han sobrevivido a no hacer daño con Dex, pero luego llegan estos partidos donde necesitas que tus jugadores estrellas te saquen el partido, te saquen esa última posesión, te saquen esa tercera oportunidad clave para ganar el partido, para ponerte en territorio gol de campo y acabar con esa patada que termina con el reloj en ceros y es el duelo Maus-Stefan Dex en contra de McDuffie. ¡Oh, es me el duelo. encanta! el 2022, McDuffie, año de novato, maus, 13 targets, 10 recepciones, 148 yardas y un touchdown para Stephon dix y lograron hacerle daño a esta defensiva de los Kansas City Chiefs. Sin lugar a dudas, se vio mucho mejor todos los resultados. Gabe Davis está tocado, no sabemos si va a jugar. Shakir tuvo su momento, ya ha tenido buenos momentos en la temporada, pero ninguno de estos receptores es Stephon dix ¿Qué pasó esta temporada cuando se enfrentaron? McLaughlin ya tiene una, un año más este, entrenando, un año más jugando en la NFL. 11 targets. 11 <risas> targets para Stephon Dix. 4 recepciones, 24 yardas solamente. Lo apagó, lo logró apagar. Obviamente no todas son directos, no, no funciona así, pero de todos modos el hecho es que muchas veces McDuffie va a estar cuidando a Stephon Dix porque se puede alinear en el slot, se puede alinear en los, este fuera de los números, tanto Dix como McDuffie. Vamos a ver cómo lo quiere utilizar Steve Spagnolo esta semana, pero creo que si Dix está enfrentando a McDuffie y lo logra destrozar, le logra ganar más constantemente a los que está perdiendo. Esta defensiva de los Chiefs pierde y pierde bastante, porque si sí necesitas controlar a Stephon Dix para que puedas tú ponerte el tiro, porque los Chips es un equipo defensivo en la temporada 2023, es lo que es, y si los Bills pueden explotar con Dix también haciendo grandes números, esta semana pasada no fue como que el mega partido de él, fue un juego muy completo de buffalo pero creo que puede llegar un momento en el cual explotas a Dix, tiene uno de sus partidos de ciento y garra yardas, anota touchdown, no lo puedes tocar cuando están lanzándole el balón, primero y diez, tras primero y diez, tras primero y diez, el juego se le puede salir de control a Kansas City. Y lo que sí, es que Los Chis no son un equipo que puede remontar esta temporada. No, no son ese equipo.
0: No, no están construidos para ello, uh -huh. porque tienen que correr el balón, tienen uh -huh. que involucrar muchísimo a Isaiah Pacheco. Me encanta esa predicción. Bueno, no predicción, de nuevo, esa identificación de, de, de enfrentamiento clave. Porque, por un lado, también me encantaría ver a Stephon Diggs explotar así en un partido de playoffs. Sobre todo uno de esta magnitud, que igual y no hemos visto tantos momentos icónicos más allá de obviamente el de Stephon Diggs de Minnesota no por ejemplo, pero volverlo a tener como que un partido de este calibre con Josh Allen en contra de los Chiefs de Kansas City sería poético y si hay alguien en el que puedes confiar para que sí tenga el plan perfecto para frenarlo es Steve Spagnuolo sí. que es genial es una mente maestra y sobre todo en la postemporada creo que lo que lo hace una amenaza en este tipo de partidos es que es demasiado creativo toma demasiados riesgos, no le importa y sabes que no va a jugar tradicional en playoffs, sabes que no va a seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo toda la temporada va a hacer cosas raras en este tipo de partidos ahora Josh Allen, no es su primer año en la liga, no es su segundo año en la liga también ya ha visto muchas cosas de las que le ha preparado el mismo Spagnuolo individualmente, uh -huh. así que se vuelve ya como que en estas, estas batallas con capas, ¿no? de que batalla de ajedrez
1: y hasta cierto punto siempre lo ha ganado como que Josh Allen. Siempre sí. ha podido. O sea, las derrotas de los Biels en contra de los Chiefs no han sido porque ofensivamente apagaron a Josh Allen.
0: La primera final de conferencia más o menos, ¿no? La primera final de sí, conferencia, la conferencia la sí de les dieron conferencia un fue hace cuatro freno. años. Pues, sí, sí, fue hace mucho. Ah, primera, Pero es no... que es justamente a lo que me refiero sí. yo, a que se han enfrentado sí. desde todos esos años. Pues sí. era parte de mi punto. Uh -huh. de, sí. de la cantidad de veces que lo has visto ya.
1: El año pasado es el que no se enfrentaron. El año pasado es el que no se enfrentaron. En playoffs. En playoffs.
0: Sí, no, porque playoffs. Kansas se fue por otro lado y bueno, este uh -huh. Bengals fue contra Bills en la ronda divisional. Uh
1: -huh.
0: Y luego ya en la final de conferencia, ¿quiénes fueron?
1: ¿No fue Bengals Chiefs?
0: Sí, cierto, otra el vez. Fue el del arbitraje, el de que se quejaron mucho del...
1: Del, del castigo sí. en el último segundo que empujaron sí. de más a, no me acuerdo si era Patrick Mahomes, y se destrozó la rodilla, la imagen en la misma jugada. Y que después salió la imagen del árbitro
0: parando la jugada desde antes, de que sí. sacaran el balón y todo eso. No, estaba complicado, pero bueno. Pero bueno, hay varios otros, hay varios comentarios, dice Liu Varela, Chiefs, Chiefs va a ganar dando la sorpresa que los casinos lo ven muy cerrado el partido, dos y medio sí, todavía y la línea.
1: Regresó tres y luego volvió dos y medio, estaba muy tres, dos y medio, tres, dos y medio. Francisco si jugar Chiefs, aprovechen en cuanto lo vuelvan a ver en más tres. Ahí es Juan. Francisco Gómez dice un saludo mis
0: chavos de Chicago, dice cooperando con mi like. Gracias y por cierto a todos los que nos están viendo el día de hoy recordándoles, denle like al video porque cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de cuánto la ¿Cuánto cuesta el like, eh, es este, déjame, checo, Gratis, es gratis. Es gratis, es gratis, gratis el like. Like, este, gratis. José Torres dice: Allen está inspirado y por eso creo que gana Bills. Y el día de mañana tenemos los pronósticos. Ya estoy emocionado ya estoy porque emocionado, es ronda divisional.
1: Y Eric Reyes nos dice que yo digo que cambien de equipo, me cae demasiado bien como para verlo sufrir. Tanto. Yo todavía estoy en. O sea, todavía, todavía estoy a gusto. Uh -huh. Todo esto en el punto donde no hay pasa nada, porque incluso en el 2020 me tocó ver a tu hombre de, de deportista favorito todos los tiempos volver a ser campeón, entonces todavía no estoy como que odiando, no fue una, una temporada divertida, pero al mismo tiempo el hecho de que disfrutamos tanto la NFL, más no lo podrá negar, había veces que le, siempre es de que tenemos la tele principal, y si juegan los Cowboys son los Cowboys, si juegan los Pats eran los Pats y ya este año le decía... No, no pasa nada si no están los Pats en la arriba cuando juegan los Pats. Sí. Este, podemos poner el juego bueno, yo veo aquí a los Pats en mi computadora o en la segunda tele, y los voy viendo, pero realmente como que todavía no estoy sufriendo por mi equipo.
0: Eso es lo que piden los fans de Cowboys. Eso es lo que piden los fans de Cowboys, ya. Limbo de corebacks, vamos a empezar de cero. Sí, pero... Dicen que no les importa, pero creo la, que sí les importaría. La, la, la,
1: <ríe> la diferencia es que yo, yo ya festejé tres últimamente. Entonces, Te voy a decir algo que yo entonces, he festejado
0: que tú no has festejado. ¿Qué? Campeonato invicto, porque eres tan casual de los caudillos. Mis el, 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 caudillos de Chihuahua fueron
1: campeones invictos. Esa liga que acaban de cambiar y no saben qué hacer con un equipo.
0: Pero eso no es culpa de la liga. Ahí sí para pero, que bueno, veas sin no es
1: culpa. Este, de la liga. pero sí, al final de cuentas, o sea, no dudo sí, no. que en tres años, dos años, estaré igual. Desespera. Sí, más si, bueno, si soy honesto, no creo que aguante una temporada más como esta. No sí. donde parece que no estamos dando pasos para enfrente. Que seamos malos, no importa, pero, pero dar pasos para enfrente. Con eso cerramos la ronda
0: divisional, damas y caballeros. Y uno de los temas que siguen en esta agenda es actualizaciones acerca de lo que se está viviendo en el mundo del coacheo, incluyendo, bueno, hoy ya la rueda de prensa oficial de Gerard Mayo se presenta como un head coach, pero no es exactamente algo nuevo porque ya se sabía que él iba a ser el nuevo, la nueva cara del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro tipo de rueda de prensa, no cabe duda. O sea, Gerard Mayo tiene otra personalidad por 100%. completo, que era lo que platicábamos de que, ok, puedes venir de la escuela de Belichick y todo lo que tú quieras, pero tu filosofía va a ser tu filosofía y no tienes que hacer las cosas. Como lo hacía Belichick, una de las cosas más interesantes que pasan el día de hoy es que los momios para apostarle al, al siguiente head coach de los Chargers de Los Ángeles se van, desaparecieron. Desaparecieron. Lo cual indica... Que están cerca de una decisión. Eso es lo que diría la lógica, por así decirlo. Y Chargers, el equipo con el que siempre ha estado atado es Jim Harbaugh. Creo que es como que el rumor más fuerte que ha habido desde que empezamos a hablar de Jim Harbaugh hacia la NFL de nuevo, el coach que acaba de ser campeón nacional en el colegial con Michigan. Un ¿Lo, coach puede, que... ¿Lo pueden ver en pantalla? Lo pueden ver en pantalla, de hecho aquí está. Es, es un coach que ya tuvo éxito en la NFL, tres veces consecutivas, a la final de conferencia con el equipo de los 49ers de San Francisco, no sabemos si va a pasar, pero como que es la expectativa, creo yo, a eh, estas alturas.
1: Eh, Jim Harbour, que nomás ha entrevistado con dos equipos, los Atlanta Falcons y los Angels Chargers, son los únicos dos equipos que han podido entrevistar, no los únicos, dos siento que como con este tipo de coaches, no es de que estoy pidiendo permiso para entrevistarlo con Jimmy uh -huh. Harbaugh. Que no sé realmente cómo funcione con la, el fútbol americano colegial. En la NFL tienes que pedir permiso para entrevistar a Según yo todos. aquí eres
0: libre de eh, eh, según se eres libre, pero... Antes, se, van, se van antes de que jueguen los tazones.
1: Sí, seguramente más de uno ha intentado este, traer a Jimmy Harbaugh una entrevista, pero Jimmy Harbaugh se puede dar el lujo de que no, o sea, contigo no voy porque no me interesa tu equipo, tu roster no es un roster que me interesa coachar Porque aparte, muchas veces de todos los candidatos que están siendo entrevistados, pocos tienen la posibilidad de que ok, me regreso a ser head coach de Michigan. Sí. Y cobrar mucho dinero como head coach todavía y el siguiente año veo que show. Eh, te iba a preguntar, Maus, ¿no está mal que entrevistas a 13 candidatos o que quisieras entrevistar a 13 candidatos? No en mi te, opinión, no. ¿No se te hace que es como que literalmente no tienes idea de qué es lo que quieres? No. ¿No?
0: En mi opinión, así lo veo yo. Esto es filosofía mm. de cada quien. ¿De qué equipo estamos hablando? De dos chargers.
1: Trece candidatos quisieron entrevistar, entrevistaron a nueve. Y yo siento como que, como que tienes que tener un objetivo, que esto es más o menos lo que ando buscando. Quiero una mente ofensiva, quiero una mente defensiva, quiero un coach con experiencia, quiero un coach sin experiencia, quiero tal, quiero tal. Y como que querer entrevistar a todos, como que no, no, no tienes pies ni cabeza en tu búsqueda de head coach.
0: Para mí... Para mí, yo considero todo el tema de lo que acabas de mencionar, de que mente ofensiva, mente defensiva. ¿Por qué? Porque en la NFL es más fácil reemplazar a un coordinador defensivo de lo que es a un ofensivo. Entonces, como que sí hay un, un, un incentivo para contratar a una mente ofensiva. Habiendo dicho eso, lo número uno en esa lista para mí es un buen líder. Un buen líder para un equipo de fútbol americano de la NFL. Y yo siento que la única manera de realmente tener en cuenta más o menos quién es esa persona mm. es entrevistándola. Y para mí, si le vas a apostar a alguien para que lidere tu franquicia por años, no me importa si hablas con 13 personas. Habla con 15, con 20 si quieres. Para mí, la, la búsqueda tiene que ser, ahora sí que, agotadora, ¿no? Creo que es, obviamente, es muy exagerada. Son los dos extremos, pero ¿qué prefieres? Te la pongo así. Prefieres. Tres entrevistas a candidatos de head coach o prefieres cero entrevistas como lo hizo los patriotas de Nueva Inglaterra que tú mismo criticaste, ah, no, esa no, es mi pregunta No, no, y... no, no, no prefiero las 13. yo también es, es, siento que es un, sí entiendo tu prefiero punto prefiero las si sí entiendo tu punto pero no tengo nada en contra, lo único que sí tengo en contra es que igual y lo tienes que hacer con mucha conciencia de que no se van a llevar a tu candidato,
1: ahora mismo tiempo Chargers prefiero que hubiera preferido que tomaran el camino de los commanders ¿Ya gerente general primero, ah, ya. ahora sí vamos por head coach, los los charges siguen sin tener un gerente general, entonces hubiera preferido algo así, aunque al mismo tiempo si tu, si tu prioridad es que tu head coach le saque lo más que puedas a Justin Herbert, que debería de ser también una de tus grandes prioridades, sí. alguien que termine de llevar a Justin Herbert al siguiente nivel, entonces es como que, muy bien, no, no quiero que mi gerente general me frene esta, esta opinión. O igual y como gerente general simplemente quieres uno que sea un mago con el tope salarial, etcétera, y que pueda hacer ese sí. tipo de cosas. Que esa, esa, esa parte uh -huh.
0: también está interesante porque si tu general manager es alguien que si tu general manager es alguien que precisamente es del perfil del tope salarial que hemos platicado aquí en el programa de cómo esa es la tendencia al día de hoy, alguien que manipule el tope salarial porque él debería de tener voz en la contratación de un head coach de fútbol americano, ¿me explico? Sí. Es una buena, es, es un, es, es, no es, es fácil no, ser dueño de un no, equipo de no, la NFL. No
1: Ahora, ahorita nos pregunta José Tamayo que, que ¿cómo sabe que cuál es la venta? No, no era José Camayo, Tamayo, perdón, ¿quién nos preguntó? Sí,
0: sí, no, sí era José Tamayo, aquí está, ah, ya lo
1: puse. Ah, okay. ¿De, qué, ¿de qué nos sirve que los caballos sean la franquicia más valiosa de la liga si tienen el mismo tope salarial que todos y no pueden reforzarse? ¿Qué? Si ¿Sí pudieran hacerlo. Literalmente son el equipo que podrían más fácilmente gastar más dinero anualmente que cualquier otra franquicia. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Se acabó. Jerry Jones quiere gastar lo mínimo, casi casi posible, y con eso ser feliz. Porque Es la realidad.
0: Podrían manipular el tope salarial, podrían hacer todo tipo de cosas. Como dice Dani, pues se rehusan a hacerlo por alguna razón. Eh, entiendo la, 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 la queja, ¿no? Porque sí es como que una queja muy justa decir si sí, es el equipo más valioso, ¿por qué no lo están haciendo? Pero no es porque no pueden, es porque o no quieren o no saben cómo manipular el tope salarial, que no sé cuál es peor. Eh, definitivamente la peor eh, es no querer. No. Uh, <ríe> no saber todavía. O sea, de que, no, okay, no, no,
1: yo creo que no saber está peor. Yo creo que querer hacer lo que no, están haciendo los Eagles, por ejemplo. No querer eh, ser dueño los Rams, de un, se, no, ¿No querer siendo un dueño de NFL y no querer competir? No, 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 no. Prefiero, prefiero personalmente que mi dueño sea que, pues, no, o sea, sí, si, sí, si creo que está peor que sea ineptitud a que sea, podrías decir este cómo se llama, que nomás, o sea, que lo ve como un negocio y su equipo es un negocio y va a seguir siendo un negocio porque va a seguir siendo uno de los más, más, más cómo se llama... Este, valiosos y va a ser difícil que alguien se los tumbe, el puesto es más valioso, pero para mí está peor que sí, simplemente, sí, lo... es que si sí quiero, pero... Pero ¿qué hago con mis manos?
0: No, pero por Pensamos ejemplo... Está peor, no hablando del programa, hacer. usando el programa como ejemplo, yo prefiero tener el hambre de querer que este programa no salga bien. Yo prefiero querer ser alguien que en la vida estoy compitiendo, pues, o estoy haciendo algo bien en mi vida, a, a que igual y tengo toda la actitud y quiero hacerlo bien pero pues de plano no se me da conducir un programa pero, de
1: fútbol americano pero eso, eso sería más bien lo que lo que tú algo que tú controlas o sea qué preferirías que que no Pat yo no McAfee... controlo si soy bueno en algo no no pero lo tú, influyo tú, tú, más tú, más tú, no lo tú controlas controlo. el hambre controlas todo eso qué o sea qué preferirías que Pat McAfee no supieras su no quisiera hacer un, un mejor programa o que quisiera hacerlo, pero no pudiera hacerlo porque fracasa constantemente. Y yo creo que todo, o sea. Yo prefiero, yo no creo sé, que todo bueno. empieza con lo de adentro. Pero, pero, pero bueno. es lo que es, al final de cuentas. Y NFL se, se valen los contratos como el de Otani, nos pregunta Miguel, Miguel Alejandro García Olivas. No, A ese nivel no. No se vale porque el béisbol no trabaja con un tope salarial este, que le llaman duro. Este, el béisbol tiene un tope salarial entre comillas ficticios. Y suave, vuelven. no es ficticio,
0: es suave más bien.
1: Bueno, suave, este, el, el punto es que lo, te lo puedes brincar si quieres, pero eh, cada dólar que te brincas tienes que pagar una multa y si lo sigues haciendo año tras año, las multas van aumentando y aumentando. Entonces, impuesto de, lujos, le impu dicen, impu ¿no? impuesto de, de lujo, le dicen, ¿no? Impuesto de lujo. entonces Hay equipos como los Dodgers que deciden superarlo, brincárselo por mucho. Hay equipos como los Red Sox que simplemente no lo quieren hacer ya y te molesta por lo mismo, porque dices eres de los equipos más caros, más valiosos, porque no lo haces? Pero aparte es peor porque ahí lo pueden hacer. Muy fácil.
0: <risa> Dice Eric Guerrero, estoy de acuerdo con Dani, es peor ineptitud que decir que es un negocio, pero eso es otra cosa, decir que es un negocio, ¿no? O sea, no, es, es que
1: el hecho que no quieran hacerlos porque es un Ajá. negocio. El hecho que no quieran, no, no sí, claro. más es porque Jerry Jones...
0: Claro, dijo, claro, pero yo decía no. como que ahorita que decíamos de que ni siquiera es que no. no quieran, pues, que a mí me gustaría más que si quisieran. Ahora... Hablando de los Cowboys, para quedarnos con los mismos Cowboys, Ay, no sé. el día de ayer hay una actualización que si están escuchando y son aficionados de Dallas, agarren un Kleenex, siéntense lo que tengan que hacer, pero yo empiezo a creer que Cowboys sí se va a quedar con Mike McCarthy, a pesar de que el, mi, mi predicción en cuanto se acabó ese partido era que lo iban a despedir a McCarthy, porque yo creo que igual es lo que deberían de hacer pero sale un reporte de David Moore de Dallas Morning News en el cual está argumentando que se quede Mike McCarthy y se quede Dak Prescott. Si cualquier otro reportero hubiera hecho ese artículo, ok, está compartiendo su opinión. El problema es que David Moore es conocido en los medios de Dallas como la primera palabra de Jerry Jones. Es el primero que pregunta en cada rueda de prensa, es el que normalmente saca reportes que coinciden o opiniones que coinciden exactamente con lo que termina siendo el equipo así que muchos creemos que el hecho de que David Moore haya sacado esa nota, es como que preparando el terreno y preparando a la afición de por qué esta es la decisión correcta ¿me explico? o sea, Jerry Jones básicamente mandando la línea editorial prácticamente <risa> al Dallas Morning News entonces, eso igual y no va a emocionar a muchos aficionados pero lo que sí, hay fechas esperadas, jueves o viernes se supone que entre jueves y viernes va a ser la reunión entre Mike McCarthy y Jerry Jones. Y si yo conozco a los Cowboys, si hay algo que les conozco, es que esa noticita del viernes por la tarde es su hobby favorito. Viernes en la tarde, cuando ya todos están listos para salirse en la noche, cuando los medios igual y no están a tope... Viernes Más por acabó la tarde Cowboys. es su momento favorito para tomar estas decisiones. Así que veremos qué pasa.
1: Veremos qué sucede sin lugar a dudas. Y los Cowboys pues un equipo que es muy intrigante porque aparte de todo, estás hablando de un equipo que, comandado por Mike McCarthy, acaba de deshacerse su coordinador ofensivo el año pasado. Este año seguramente todo indica que se van a, van a perder su coordinador defensivo, Dan Quinn. Que sí, viene de un fiasco en la última ronda. En el, en el partido de playoffs no supo absolutamente qué hacer, pero pues no quita que sea un buen coordinador defensivo y que puedes tener este malos días maus o sea, estoy buscando la música para para Eric Guerrero pero ¿Cuál no sé quieres, si cuál pues, quieres, este pues ve nomás el comentario y vas a saber cuál es la que oh, quiero más espérame, espérame. Hasta luego, luego, Entonces, ¿tú sabes dónde la
0: pusiste? No sé si la borré ya.
1: Uh, que la No, ya bueno. la borré. Ya la borraste. Pero bueno, felicidades, Ari Guerrero, que nos dice que hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños, Erick Guerrero, siempre fiel seguidor aquí de Fordown, siempre aquí con nosotros comentando, los fanáticos, los Arizona Cardinals, y nada como ver un Bills versus Kansas en ronda divisional, no sé si te refieres a que vas a ir en vivo a verlo, qué padre si sí, sí, y si no, de todos, la verdad es que va a ser un partido muy, muy divertido, ¿no? No, no la tengo. Nada, lo perdió. siento, lo siento, nada, Eric. perdió, la perdió Tito. este Están todos, José Torres Andrade, muy molesto con la decisión, de lo, lo que le estás mencionando este pobre Jer, este Jerónimo Fleitas dice que cada día que pasa este, más me duele ser un Cowboys fan ahora no es oficial, eh, vamos a esperar a ver no qué es oficial, pasa. veamos qué pase porque por ejemplo los Eagles el día de hoy se supone que hoy tienen su junta Eric, Eric este, viene y me va a decir Nick Sirianni, Howie Roseman y el dueño del equipo de Filadelfia y van a hablar de qué es lo que se viene a futuro hace tres años tuvieron la misma reunión con Doug Peterson y de acuerdo a todos los reportes el equipo de los Eagles consideraba que 100% iban a quedarse con Doc Peterson luego al dueño de Howie Roseman no les gustó el plan que traía Peterson para reemplazar a Frank Wright quien se había, había salido del equipo una temporada antes y decidieron muy bien, no importa que ganamos un Super Bowl, ni siquiera llegaron un Super Bowl como lo hizo Nick Sirian lo ganaron lo corrieron, se dejaron ir a Doc Peterson, entonces, en este momento no sabemos qué va a pasar con Nick Sirianni, podríamos ver un año más de Siriani, pero seguramente vendrá con cambios en coordinadores, una vez más, cambios en los dos coordinadores por segundo año consecutivo, ahora la diferencia que va a ser porque no sirvieron, a ah, por otra cosa, pero ahorita todavía está en el aire, Maus, este, lo que me llama mucho la atención, Maus, me llama la atención y me molesta, en serio, porque Eric viene y no tiene ninguna entrevista hasta el momento.
0: No está para no tener entrevistas.
1: No podemos decir no era Eric Bieniemy era Andy Reid, era Andy Reid, era Andy Ritt. Se va Eric Bieniemy y la ofensiva de los Chiefs da pasos para atrás. Y lo Eric Bieniemy con prácticamente nada en la posición de coreback en los Commanders fue sostenible durante el inicio de la temporada. La ofensiva de Washington no era mala, no era la mejor de todas, pero no puede ser la mejor de todas ni puede ser este, de las mejores si tienes a Sam Howell como tu coreback titular. Simple y sencillamente no funciona así la NFL. No tienes, sí, tienes a Terry McLaurin, pero tampoco es como que, wow, tengo un excelente cuerpo de receptores. E incluso Terry McLaurin, en ese punto, puede estar sobrevalorado, en el sentido en el cual nunca va a ser uno de los mejores receptores de la liga. Entonces sí. tiene ese, ese, ese problema y Eric Bienen, hasta este momento no tiene ninguna entrevista. El equipo de los Commanders ya tiene entrevistas anunciadas por Head Coach, las cuales no habían existido hasta que no firmaron su gerente general, que fue Adam Peters, asistente al gerente general de los San Francisco 49ers. Ya está en el equipo de Washington como el siguiente gerente general. Entonces va a empezar a hacer el trabajo de Head Coach. Y Eric Biennemi, que para todos era el próximo entrenador en jefe del equipo de los Commanders, no tiene entrevista hasta el momento, Mike Bravel tampoco ha tenido, pero igual Mike Bravel creo que vuelvo a lo mismo, entra más en el, en el Jim Hardrock Bill Belichick, de que no vas a tener 25 entrevistas, va a ser más como que este, su gente está ahí trabajando, y el hecho de que no tienes que pedir un permiso para entrevistarlo también te ayuda a que puede estar en pláticas con varios equipos, y de repente, pum, fui entrevisté aquí, como Bill Belichick, que de repente entrevisté con los Falcons y todo el mundo está como que no, no hay una petición, entonces hay menos noticias, pero Mike Rabbit no ha tenido más, y Bill Belichick hasta ahorita, una sola entrevista con los Atlanta Falcons, sí. muchas cosas indican que va a ser el head coach de ese equipo, que se va a quedar con Atlanta, este, no hay una entrevista con los Chargers este, establecida, que era otro de los equipos que mucha gente quiere, pensaba a ver que show, me llama la atención Bill Belichick en Atlanta, este, ahí empezaron rumores y reportes de que los Falcons podrían mandar el pick número 8 por Justin Fields a los Chicago Bears, si acaso yo soy de la opinión de la mayoría de los comentarios, si los Falcons levantan el teléfono y le llaman a los, a los este Bears, te doy el pick número 8 por Justin Fields, lo estoy llevando personalmente, si soy <ríe> Chicago Bears, Atlanta, sí. toma, ahí está, que te quédatelo, yo me quedo con el pick 8, el 9, y el 1, y sí. listo, inicias de cero de entonces, interesante, en un momento dado, este Bill belichick con el equipo Atlanta Falcons, y lo que me llama la atención, es que lograron entrevistar a Atlanta, a los dos head coaches, igual y más de más renombre sin lugar a dudas en este, en, este, en este ciclo si logran entrevistar a Mike Browell también te habla lo que esperan del dueño Arthur Blank en, en el equipo de Falcons, los head coaches
0: y vale la pena mencionar que ok, estamos hablando de los coaches que todavía no han recibido entrevistas y demás, también sigue siendo temprano en el proceso sí. claro que los coaches son despedidos muy rápido porque tienen que empezar a hacer todas estas entrevistas y demás, pero Toma tiempo una vez que ya está despedido, como que el terminar de aterrizar, con quién vas a, con quién vas a irte, las preguntas de una entrevista de, de entrenamiento van de todo tipo de cosas, créanme que no es una entrevista de trabajo normal, más bien es básicamente un cómo vas a tratar los OTAs, cómo vas a tratar minicamp. ¿Qué vas a hacer en la semana de descanso? ¿Qué vas a hacer en training camp por semana? Tal, 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 tal. Y todo eso lo tienen que plantear en una entrevista. Así que no es algo fácil tampoco, ¿no? No, ¿no? Es algo fácil. Ey, Bueno, no sé si tengas algo más de los coaches, pero creo yo que con eso podemos eh, avanzar a la tómbola. En realidad, sí, le pegamos me, a
1: todo lo relevante. Me, me parece que sería todo. Hay muchos equipos, obviamente, pues como ya hemos comentado, equipos como los Panthers van a ser los últimos en elegir un head coach, uh -huh. porque es difícil vender al equipo de Carolina en este momento pero realmente me parece que, que es todo. Tenemos muchos coordinadores, aparte que van a cambiar eh, de lados y muchas otras cosas que van a empezar a sonar. Este, un Mike McDaniel que ya, abrió, ya se abrió, que puede ser que no mande las jugadas la siguiente temporada. No sé si quieres leer unos comentarios en lo que acomoda la tombola.
0: Sí, dice por acá, tenemos al tremendo eh, Color Sander, dice Jerry Jones es tan businessero que estoy convencido de que él, McCarthy y Dan Quinn metieron una apuesta compuesta en Las Vegas y se metieron cientos de millones de dólares en tres horas que evidentemente no, pero un comentario bastante eh, bueno. Y dice Oscar Daniel, yo entiendo por qué, yo no entiendo por qué dejar a McCarthy con tan buen coach disponible. Ah, Es, es, es muy, muy difícil. Yo creo que sí entiendo el por qué y voy a platicar próximamente de eso en, en Primero Cowboys. Dice Freddy del Castillo, ¿cuál es su head coach favorito para Cowboys? Para ver, mi check. Bobby Slovic. Denme a Bobby Slovic de los Houston Texans, la mera verdad, a estas
1: alturas. ¿Por encima de Jim Harbaugh o porque sientes que Jim Harbaugh ya se fue?
0: No, porque...
1: O sea, si, si tú pudieras elegir al el head coach de los disponibles, Bobby, Bobby
0: Slovic, Slovic, Slovic
1: por encima de Jim Harbaugh? Creo que sí. Okay. Creo bueno, que no sí, pero está,
0: está difícil. Jim okay. Harbaugh también me gusta. Jim Harbaugh okay. también me gusta bastante. No,
1: ya hablarás un poquito más en...
0: Bobby Slovic es simplemente el... Chanahan. Sí, Quiero sí, el gen de Shanahan en sí, el equipo.
1: Siento que si tienes un buen este... un buen gerente general, que lo tienes que hace lo que puede, con lo que le permite el dueño, uh -huh. igual Jim Harbaugh no es la mejor opción de todas. Yo Creo lo veo... Igual Jim Harbaugh te puede ayudar a llegar a armar, a ayudar a terminar de armar un equipo, porque los construye muy bien. Sí. Entonces igual sí, por un lado me gustaría Bobby Slobick en
0: lo digo en muy pocas palabras, la mejor versión de Dak Prescott, que creo que Dak está muy atado al futuro de Dallas, creo que es muy difícil deshacerte de Dak. Eh, ¿Así funciona el tope? A, a pesar de lo que pensemos de él, o sea, es muy difícil deshacerte de Dak en este momento, y creo que ya viste una de sus mejores versiones cuando estabas utilizando movimiento, cuando estabas haciéndole la vida fácil. Llegaron los playoffs, Mike McCarthy se volvió su versión de siempre, en la que es una ofensiva estática y demás, quizás porque fueron los playoffs y sintió la presión, y vayan a ver ese juego, y en serio, Dak apestó, la defensiva apestó, vean los conceptos de los Cowboys, fue ofensiva predecible a más no poder, así que denme a Bobby Slowick. Si, si te vas a quedar con Dak Prescott, mm -hmm. denme a alguien que va a venir a hacerle la vida fácil a, a más no poder. Habiendo okay. dicho todo esto, damas y caballeros, tenemos la tómbola de Four Downs, o sea, regresa, hace mucho no lo habíamos hecho. Hace mucho no lo habíamos hecho. Aquí no. en el programa, para los que sean nuevos en la dinámica, tenemos una pregunta y vamos a girar la tómbola, vamos a sacar un banderín. Dani va a sacar un equipo, yo voy a sacar un equipo, pero también podemos sacar un equipo para ustedes. Así que llámenos al 614-394-6721 si quieren participar en la tómbola. Dani,
1: ¿cuál es la pregunta? La pregunta más, vamos a sacar el banderín y vamos a tener que decidir calificar. Del 1 al 5, qué tan probable vemos este equipo compitiendo por un Super Bowl en la temporada del 2024, tomando como en cuenta más que 5 serían los San Francisco 49ers del 2023, muy, muy, muy serio contendiente, y uno serían los New England Patriots del 2023. Entonces me parece que es como que así. Es, esos okay. van, es, uno es a ese calibre de los peores equipos de la liga, Commanders, Patriots, el que me quieras poner, okay. este, los Panthers, pero como se llama, de repente se volvió a que Chicago ganó un poquito más partidos. Y cinco serán los San Francisco 49ers. Ese equipo que pones con favorito. Y quiero decir San Francisco porque Chips este año pues igual y no...
0: ¿Baltimore es el seis porque
1: le ganó a San Francisco? No. Ok, no. Pero es que no ponías a Baltimore como San Francisco <ríe> al inicio de la temporada. Ok, ok, ok. Y estamos antes del inicio de la siguiente temporada. Ok, ok, ok. Bueno, eh,
0: vamos a sacar uno y tú, tú y yo. Y vamos eso. a ver si alguien se anima también a marcar aquí sí, a la la 804 Downs. Entonces, del 1 al 5 oportunidad de estar en
1: playoffs. De competir. De, de competir. Com, de competir en por un este, uh.
0: Está muy bueno el que te tocó. tocó uno muy parece bien. arreglado. Parece Está arreglado. arreglado
1: parece. Los New York Jets, quienes van a contar con Aaron Rodgers la próxima temporada
0: del 1 al 5, de Uf, competir del 1 al 5, competir por, por por qué, o sea, bueno,
1: por, por el Super Bowl por el, Super Bowl. Por el okay. por Super Bowl, tenemos una llamada ahorita pasamos a ella, Maus los New York Jets, si sí, los San Francisco 49ers son un 5 este año y los Lions son un 4 los pongo en un 3 a los Jets los okay. pongo en un 3 a los Jets, creo que Aaron Rodgers es un muy buen coreback, creo que regresando un tendón de Aquiles a esa edad no va a ser sencillo, aunque parecía que iba a volver, no considero que va a llegar de gran manera, creo que los Jets están lejos, creo que nos lo demostraron este año, la defensiva está ahí, pero la línea ofensiva es inexistente, el cuerpo de receptores tampoco es muy bueno, fue Garrett Wilson, Bruce Hall va a poder correr el balón, pero yo creo que los Jets con Aaron Rodgers, incluso este año, no se ponían al nivel de los Buffalo Bills, no se ponían al nivel de los Kansas City Chiefs, no se ponían al nivel de los Baltimore Ravens, entonces por eso no creo que los puedo poner ni como un cuatro, porque creo que entran para la siguiente temporada como un comodín. Entonces por eso los Jets los pongo en un tres para competir por un Super Bowl en el 2024, y tenemos una llamada que viene desde Puebla, si no me equivoco.
0: Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Gabriel otra vez. Buenas tardes.
0: Eso Gabriel, eso. ¿Listo para
1: la tómbola?
2: Claro que sí. Oye, nada más este, ¿Ya está la pregunta o apenas la van a decir?
1: Eh, ya la dijimos, pero la, la podemos la, ya volver la dijimos, a decir. va a ser del 1 al 5. ¿Qué tanto los ves compitiendo por un Super Bowl en la temporada del 2024? El 1 siendo un Washington Commanders de este año, un New England Patriots ah. de este año, el 5 siendo unos San Francisco 49ers, unos Baltimore Ravens de esta temporada.
2: ¿Listo? Va. Listísimo, claro okay. que
1: sí, vamos.
0: Ahí va, ahí va, Tómbola 804 Downs está de regreso. Recuerden que pueden llamar y participar ustedes también. Ahí va el banderín.
1: El tremendo Gabriel.
0: ¿Se vio? ¿Se vio en la, sí, en la toma? Sí, no, no sé si
1: se vio en la toma, pero yo sí lo vi.
0: Son los... Uh. Los Rams, déjame tapo el San Luis para que no se vea que son banderines viejos. Los Rams de Los Ángeles. El, 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 color no lo... el logo no, es nada. Strowback. El logo es lo que pasa es que Strowback <ríe> se lo quisieron copiar a los caudillos de Chihuahua, no sé qué está pasando ahí. Rams de Los Ángeles del 1 al 5, que me encanta también porque, bueno, Rams dio ese paso también eh, que igual y pensábamos que iba a llegar más tarde, pero ya compitieron técnicamente esta temporada. Así que del 1 al 5, Gabriel, los Rams, ¿qué, qué tanta pelea dan el próximo año?
2: Pues, yo creo que se meten a Playoffs okay, otra vez. Okay. este, Y no los veo llegando más lejos de la ronda divisional. Sí, este, yo creo que jugaron muy bien. Fue un equipo que hizo cosas más allá de las que podía hacer. Un poquito así se vieron como los Seahawks del año pasado. Okay. Y yo veo muy bien el equipo. Lo, lo está armando muy bien la gerencia, McVeigh, no sé qué tanto se involucre pero, este, a ver, van a tener una primera ronda. Ya tiene tiempo que no tienen una y han draftado bastante bien. De todas formas, yo creo que tuvieron suerte ahorita con el juego de su línea ofensiva. Eh, está fuerte, sigue jugando a un altísimo nivel, pero eh, se sigue detonando. Y es que todas las lesiones ella es está, nice. está arriba en la edad, eh, también se lesiona Puka Nakua, es una promesa a mí me encanta Puka este sí. piezas defensivas pues me gusta yo, yo sé que hay gente a la que no le gusta tanto pero a mí sí me gusta su secundaria no la veo tan mal de todas formas es difícil andar compitiendo a tan alto nivel yo creo que tuvieron algo de suerte esta temporada y les estoy dando chance porque confío mucho en McVeigh y confío muchísimo en Stafford Okay, Pero uh -huh. no lo veo pasando lo de, de la divisional. Yo creo que estoy siendo optimista. Gabo, ¿qué piensan ustedes?
0: Muchísimas gracias ah, por tu llamada. Bueno, como un 3 eh, o un 4. 4, 4. Ok, ¿Cuatro? sí, suena un 4 lo que dijo. Suena, Muy suena, bien, suena un 4. Gabo, la divisional. Cuatro. muchas gracias por tu llamada. Sí suerte, gracias. Ahí lo tienen, participante de la tómbola de sí, Four Downs, estaba, creo que había otra llamada. Estaban
1: dando otra llamada, pero lo tuvimos que mandar al buzón, era el tremendo Octavio Gómez, el que si gusta volver, a regresarnos llamada. Me gusta mucho la comparación de Rams este sí. año con los Seahawks del año pasado, unos Seahawks igual un poquito más completos de roster, pero unos Rams con un mejor coreback, entonces sí, me parece una, una comparación bastante junta, sin lugar a dudas. Vamos
0: a ver si entra otra llamada, mientras este podemos ir sacando el banderín y si entra la llamada, que sea la llamada. Que sea Ya es. vamos a la hora y damas y caballeros No, no Ahí les va, ahí les va me voy a tardar para darle chance a quien estuviera Marcando ahorita más temprano Damas y caballeros, voy a ir sacando Mientras la banderita Lo estás no, viendo lo lo estás viendo. A la cámara directamente Para que no crean que estoy haciendo trampa Ya no cayó llamada, ya no cayó llamada Damas y caballeros, con esta nos vamos No, ya entró, no, ya, entró, ya entró, entró, alcanzó a entrar Así, Octavio, rozando. ¿estás listo Para el banderín que ya saqué?
2: Ah, pues no sé, a ver, dime qué equipo
0: es. Son los Vikings uh, de Minnesota, del 1 al 5, que tanto compiten en 2024? Ya lo dijo Dani, el 1 siendo los Commanders de Washington y el 5 siendo San Francisco, Baltimore, en este momento, ¿no? Vikingos del 1 al 5, ¿cuál es tu respuesta?
2: Uh, pues sería un número 3, porque aunque sí
1: Válgame, vale, se nos están se le, cortando
2: todas las llamadas se, se ahora, le, se
1: cortó la llamada un número 3 le estaba dando, me parece un número bastante justo, va a estar Entonces, muy
0: buena la, el norte de la nacional o sea,
1: y, y, pero claro que los, los Vikings eh, pueden ser un 3 o pueden ser un 1, porque todo depende si pueden retener a Kirk Cousins A Kirk Cousins. Si no de repente van a estar en el limbo como estuvieron cuando se venció el contrato de Case Keenum en el cómo sí. se llama? en el 2000 ya no me acuerdo qué número que Dani, Kirk Cousins.
0: Dani, pues hay una disculpa ya. al Octavio, se nos fue la señal, no sé si a él o a, o a nosotros, eh, pero Dani, algo que quieras agregar, ya nos vamos el este, día de
1: hoy. Vamos, este, te convencí, ya lo estamos haciendo un poquito más oficial, oh. vamos a estar en la Ciudad de México el fin de semana del 22 al 25 de, de febrero, vamos a la UFC en México el 24 de febrero, vamos a llegar el jueves y estamos viendo para organizar el Meet and Greet el día 22 de de febrero, jueves, así que este obviamente de primero cabo es de MAU NFL y de four Downs, si son de Ciudad de México y tienen este, ganas de estar ahí por ahí con nosotros, vamos a estar próximamente allá en aquellos en aquellos lugares en la capital del país.
0: Ok, pues ahí lo tienen damas y caballeros, eh, ¿qué día dijiste?
1: El 22 de febrero es el día que volamos, Maus. Ah, pero entonces de,
0: de, de... más bien eso sería el 23. No,
1: sería el 22 más bien. ¿El, objetivo. ¿El mismo día
0: que llegamos?
1: El, llegamos a las 10 de la mañana, vamos. Ah, <ríe> Es okay. el objetivo de que lo compramos ah, bueno. muy muy barato. No, porque el viernes igual y como vamos a la UFC, igual y vamos a ver qué show sí. con los pesajes ceremoniales que tenga la...
0: Ah, pues yo estuve diciendo 23 en Twitter.
1: Ah, bueno, no. ya nos vamos, ya nos
0: vamos, Ajá. luego nos ponemos de acuerdo por eso hay que primero oficializarlo no <risa> antes de empezar a confundirlos perdónenos, perdónenos, me disculpo y que también se disculpe Dani pero ya nos vemos, no, es broma, es de broma este, damas y caballeros, ya nos vamos muchísimas gracias, denle like y bye bye